0: Ana Guerreiro tem 44 anos, é de Faro e está na Holanda. Está na cidade de Amsterdão. Chegou há 11 anos, corria o ano de 2011. Começava assim a história de portuguesa no mundo da Ana Guerreiro. Esta é a sua primeira experiência internacional. Ana, vamos recuar no tempo, passou mais de uma década e vamos perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez deixar o nosso país e rumar aos Países Baixos?
1: Eu estou aqui na Holanda por amor. Eu vim para a Holanda porque conheci o meu marido em Portugal, em Faro, enquanto andava a passear o meu cão. E foi isso que me fez vir para a Holanda. Foi uma decisão relativamente rápida. Uhum. Uh, dentro de um ano, digamos, nós conhecemos-nos. E em 11 meses eu vim para a Holanda.
0: Oh, Ana, mas até aquele momento em que o amor lhe troca as voltas, digamos assim, a ideia da experiência internacional era uma ideia presente na sua vida? Já tinha pensado em sair de Portugal? Ou isso nunca lhe tinha passado pela cabeça?
1: Eu gosto muito de viajar. E às vezes passava-me... Pela cabeça se me aparecesse uma oportunidade, não era uma ideia fixa ou uhum. uma ideia que me ocorresse muitas vezes, mas às vezes tinha aquela vontade e sobretudo depois de uma viagem tinha aquela vontade de pensar que a minha vida poderia passar também pelo estrangeiro. Mas nunca fiz nada por isso, ou seja, nunca realmente, nunca fiz nada por isso. Uma vez inscrevi-me sim num voluntariado internacional, mas depois por, por razões pessoais acabou por não acontecer. Era uma ideia que me passava pela cabeça, mas não era um projeto concreto, digamos uhum.
0: assim. Bom, mas acredito que essa ideia, de alguma forma, tenha tornado a decisão mais fácil no momento em que o amor lhe troca as voltas. que memórias guarda do início desta aventura, da chegada à Holanda? Que memórias guarda do início desta experiência?
1: Antes de mais, eu quero dizer que uh, inicialmente o nosso plano não era propriamente eu vir para a Holanda, era mais o marido que na altura namorado ele queria muito ir para Portugal mas também por razões económicas uhum. em termos de, de, de oportunidades em Portugal, nós preferimos que eu viesse para cá, e porquê? Por uma razão uh, eu primeiro conheci o holandês eu costumo dizer, eu primeiro apaixonei-me por o holandês e depois apaixonei-me por Amsterdão eu vim em Amsterdão pela primeira vez conhecer a família dele em Abril, e eu fiquei perdidamente apaixonada pela cidade ainda hoje, depois de 11 anos perdura este amor pela cidade, porque Uau. eu amo amo esta cidade, eu, eu acho talvez das cidades mais bonitas que eu conheço cada uma tem a sua beleza, mas uhum. esta cidade realmente eu surpreendo-me to, todos os dias eu oh. recordo-me quando estive cá e eu falo nisto porque foi uma memória muito marcante Eu não estava cá a viver, mas quando vim pra, a, a, cá, a, portanto, a primeira vez eu fiquei completamente rendida e fascinada pelos canais pela luz da cidade, porque abril é um dos meses mais bonitos para se visitar Amsterdão está tudo florido Há tulipas por todo o lado, bicicletas, uhum. uh, toda a gente anda de bicicleta. Há, há, há uma magia nesta cidade incrível. Portanto, eu sei que nesse, nesse, nesse mês que eu tive cá de Abril, eu decidi. Eu decidi, não, não és tu que vais para Portugal, eu quero vir me ver para Amsterdão. Se não der certo, Portugal estará lá sempre à nossa espera. Depois, uh, cometi um erro, que mud foi mudar-me em Outubro. Eu saí de Portugal ainda no verão, não é só a algarvia de faro. Eu saí de Portugal ainda no verão a usar roupa de verão. Cheguei à Holanda, estávamos... Ao fim de uma semana ou duas semanas começou a nevar. Nem sequer é que na Holanda neve todos os anos, porque não, não acontece. Mas uhum. nesse ano nevou. Portanto, o impacto... Claro que nós estamos apaixonadas. Eu, mas, eu, eu estava deslumbrada com tudo, né? com a neve, com tudo. Portanto, os, o primeiro mês foi muito agradável, porque foi aquela, aquela sensação... Ai, ah, mudei de vida, agora temos que nos uh, adaptar a tudo e ver como é que as coisas funcionam aqui. Mas rapidamente, ao fim de dois, três meses, uh, caiu uma ficha. E depois o período de adaptação foi uh, agridoce.
0: Eu estava a pensar como teria sido este processo de adaptação, até porque a Ana dizia, primeiro apaixonei-me pelo meu marido e depois apaixonei-me pela cidade. E pensava eu que este temor este esta paixão, teria de alguma forma facilitado o processo de adaptação. Mas hum, já vi que não, não é? Como é que foi o processo de adaptação, para além de ter sido agridoce? Ou porquê que este processo de adaptação foi agridoce, Ana?
1: Obviamente que o marido ajudou bastante, porque o marido é uma pessoa... É o amor da minha vida, não é? Ainda é. Ele estava para mim na sua plenitude. Só que a minha, a minha personalidade extremamente independente e social depara-se de repente com 33 anos, eu tinha 33 anos na altura tinha uma vida muito estável, muito organizada em Portugal tinha um trabalho que me às medidas e tinha a minha vida social toda organizada a única coisa que costumo dizer que me faltava realmente em Portugal era o amor, ainda não, é? não tinha encontrado uhum. com os 33 anos e portanto eu troco tudo por amor e venho para cá e costumo dizer que acabo, acabo por ter uma mão cheia de amor e outra mão cheia de nada e foi isso, a adaptação foi muito complicada nesse sentido, porque par vem para cá depois no início do uh, do outono. Os dias começam a ficar muito frios e muito escuros durante durante um longo inverno, que são aqui os invernos muito cinzentos. Portanto, a falta de sol, ainda hoje, uh, falta-me imenso a cor do mar, o barulho do mar, o cheiro do mar, porque para mim sempre foi terapêutico. Uhum. O mar em é Faro, uh, a cor uh, do, da luz do céu. E depois é obviamente que uma vida social não se constrói, sobretudo quando somos adultos, não é? Não se constrói muito rapidamente, não é? Os, os amigos não surgem assim como quando somos pequenos. Uhum. Ou seja, eu sentia muito sozinha. O meu marido tinha que trabalhar. Eu ficava uh, uh, longos períodos em casa sozinha com o meu cão, porque o meu cão vê comigo. Mas também rapidamente joguei mãos à obra, atenção. Eu rapidamente uh, inscrevi me num curso de holandês e foi aí que eu comecei a conhecer pessoas. Mas nestes nestes meio tempos há muito espaço também vazio, o uhum. que eu não estava habituada. Mas é, sinto que de alguma a...
0: forma o facto de ter o marido ao lado e apesar de todas estas dificuldades, tornou este processo mais fácil, ou seja, nos momentos em que ele estava presente, mesmo a socialização acaba por ser feita de uma forma diferente daquela que faria se estivesse realmente sozinha, se tivesse ido à aventura
1: para a Holanda. Ai, absolutamente. Eu acho que sim. Isto depende muito também da, da personalidade de cada um, uhum. porque repare, como eu estava com o meu marido, obviamente que há muitas portas que se abriram, e obviamente que a, a rede social dele era, acabou por ser a minha rede uhum. social, não é? Se era aquela que eu desejaria ou se era aquela que se identificaria mais comigo, isso talvez não, digo eu, porque hoje em dia eu já tenho os meus próprios amigos e eu noto que os meus amigos são muito de todas as nacionalidades do mundo. E, obviamente, que o meu marido tem... A rede dele é muito uh, holandesa, não é? Apesar de ele ser uma pessoa muito também do mundo, mas a maior parte dos amigos dele são amigos de infância, tal como eu em Portugal, né? os, os amigos de infância, os amigos da escola, alguns amigos que se vão arranjando também no trabalho. E, portanto, claramente ele ajudou-me nisso. Se eu tivesse vindo para cá sozinha, se calhar também teria mais depressa eu própria arranjar a minha própria rede. Portanto, uhum. eu não consigo dar aqui uma... uma uma resposta rápida a isso, Claro, porque, as circunstâncias não,
0: fazem a ocasião, não é?
1: É, as circunstâncias fazem a ocasião, sem dúvida.
0: Ana, e neste processo de adaptação, para além desta questão social, deste sentimento de alguma solidão, entre aspas, algum aspecto, algum hábito, algum costume ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, que tenha sido mais difícil de entender?
1: Houve situações no início que me custaram muito é uma tradição na Holanda, sobretudo da família do meu marido, que para mim foi muito exigente no início. Uh, e eu não tenho isso em Portugal, também porque vem de uma família muito pequenina, que não tem grandes obrigações, digamos assim, cada um é muito livre de fazer aquilo que, que, que lhe bem entende. Uhum. E aqui na Holanda, portanto, uh, eu vim em outubro, como já disse, o meu marido tem uma família relativamente grande, eles não são aqui da Mesterdão, uh, vivem a cerca de uh, 80 quilómetros da Mesterdão, e nessa altura nós tínhamos muitas festas de família. Toda a gente comemora os aniversários e estamos a falar de tios, de avós e nós íamos constantemente, todos os espaços livres, digamos assim, íamos para a família do meu marido comemorar uh, tudo o que era festas e mais alguma coisa. E é uma altura do ano em que toda a gente faz anos, ou seja, de outubro a fevereiro, ainda estou agora ocupada com as festas de família, toda a gente comemora alguma coisa e eles também têm aqui um hábito que é o fim de semana em família, ou seja, uma vez uma vez ou duas vezes por ano, uh, alugamos uma casa, a grande, não é? e, e, e pronto, e, e passamos o fim de semana em família. Uau. Obviamente que isto é uma coisa fantástica quando uh, é a nossa família, não é? Eu imaginei isto com a minha família de sangue, digamos assim, fantástico, mas quando nós somos estrangeiros, chegamos, eu nem, nem sequer conhecia ainda a família do meu marido, né? porque uhum. só tinha visto eles uma vez, depois vim para cá em outubro, e essas coisas aconteceram logo muito depressa, uh, não conhecia a língua, eu não falava a língua ainda. Para mim foi tudo muito uh, overwhelming, foi tudo muito rápido. Avassalador. Sim, foi muito avassalador. Uh, porque eu sabia que a intenção era boa, eu sabia que eles me queriam conhecer, que me queriam acolher. Uh, só que naquele momento, eu, apesar de me sentir às vezes só, mas eu tinha, eu precisava de, de enfrentar a, a solidão, entre aspas, sozinha. Eu precisava de um uhum. espaço para mim às vezes esse espaço não me era dado. E ainda hoje me recordo com muita angústia, digamos assim, porque me lembro de que era constantemente convidada para coisas e ainda não tinha a força, a capacidade de dizer que não queria ser aceito, era a estrangeira, etc. E, portanto, foi assim que eu vivi isso. Foi das coisas, talvez, que me tenham custado mais, uhum. tenha sido essa. Sim. Ao fim de 11 era. anos,
0: completamente adaptada, integrada, sentes se em casa aí na Holanda?
1: Sim, sinto-me em casa. Sinto-me em casa na Holanda e eu adoro estar em Portugal. Nós vamos sempre tentamos sempre ir pelo menos três semanas no verão a Portugal. Às vezes também, nos, às vezes também vamos uh, um fim de semana comprido uh, na, noutras alturas do ano, mas pelo menos as três semanas até para os meus filhos terem contato com a família portuguesa. Uhum. Eu gosto muito de estar lá, obviamente temos aquela sensação que ah, as cheiras estão quase a terminar e depois voltamos para a Holanda, mas depois de cá estar, gosto muito desta organização, desta a nossa, a nossa dinâmica familiar na Holanda. Uh, Sinto-me completamente adaptada Haverá sempre coisas a melhorar E haverá sempre aspectos em que, nós, em que eu possa dizer Que podia ser melhor Ou podia correr melhor Mas uhum. em Portugal é também a mesma coisa Sim.
0: Como é que são os holandeses, Ana?
1: Os holandeses... Eu adoro os holandeses Eu gosto muito dos holandeses Gosto muito de trabalhar com holandeses Eu tinha a ideia que os holandeses eram diretos E eu acho que essa é, é uma ideia uh, que, que muita gente tem E eu não concordo uh, Ou pelo menos não é a minha forma de... Que eu vejo assim... Uh, porque é que eu digo isto? Porque nós temos a sensação que... Ah, eles dizem o que lhes apetece... Os holandeses não gostam de confronto. Com certeza a família do meu marido. Dá a sensação que eles nunca discutem. Mas toda, famílias, Todas as famílias têm problemas. Uhum. Mas eles não gostam de confronto. E no trabalho eu também sinto isso. Que os, os holandeses não gostam de confronto. Eles sim dizem... Vão dizendo as coisas... Uh, mas, portanto, nesse aspecto não os acho uh, uh, muito diretos, mas depois são pessoas muito abertas a, a outras culturas, pelo menos é a minha experiência, atenção, eu gostava de ressalvar que a minha experiência... As, as experi uma experiência no estrangeiro é muito pessoal, uhum. é muito, é muito retrospectiva, é muito pessoal. Portanto, tudo aquilo que eu vou dizer aqui é sempre, é, é sempre a minha percepção das coisas, não é? Eu tenho sentido
0: isso ao longo dos últimos 10 anos em que tenho conversado com tantos e tantos portugueses por este mundo fora e costumo dizer sempre isso, duas pessoas uh, que vão de Portugal uh, até podem começar a ter a experiência no mesmo dia e ir viver para a mesma rua a bagagem que levam vai condicionar aquela experiência, não é? O sítio de onde nós vimos, quem nós somos, com quem nos vamos relacionar, o sítio para onde vamos trabalhar, vai fazer com que aquelas duas pessoas tenham duas histórias diferentes para contar. Portanto, sem dúvida que a história da Ana, a experiência da Ana e a sua e será certamente diferente de outro português que vive aí em Porto
1: Absolutamente. Eu não diria melhor. Absolutamente. Porque eu acho que uma experiência no estrangeiro é, acima de tudo, uma viagem ao interior de nós. Para mim foi, sem dúvida, a maior viagem de autoconhecimento pessoal.
0: Uhum. A Ana falou há pouco da questão da língua. Uh, temos muito esta ideia de que um, se vive bem na Holanda falando só inglês, mas percebemos que a Ana foi aprender o holandês. Foi uma tarefa muito difícil aprender a língua?
1: Aprender bem foi. Aprender bem a um nível profissional, eu, sim, foi. E ainda não está completamente... E se calhar nunca irá, não é? Porque é uma língua muito diferente da nossa. Uhum. Uh, eu nem sequer nunca tinha tido uh, nunca tinha tido alemão, porque em Portugal também há oportunidade de aprender alemão, mas eu fugi sempre ao alemão. Depois vim, calhar, com o holandês. Uh, mas aprender, eu tenho a sensação, eu tinha tanta, tanta força de vontade, eu tinha tanta motivação, eu acho que para aprender uma língua é preciso, ter muita, é preciso querer muito. E eu sempre tive a ideia que eu não era boa a línguas, pelo menos na escola tinha tido essa ideia. Mas afinal, acho que, acho que sim, porque neste momento falo quatro línguas. Diariamente eu, eu, eu estou em contato com, com quatro línguas. E eu queria tanto tanto aprender inglês no início, que e para mim foi um gosto tão grande. E a escola, a escola do holandês foi, eu vim para cá em outubro, e a escola começou em, em dezembro e tinha três manhãs completas, portanto, era também o meu escape de sair de casa, uhum, digamos assim. Uhum. E, e eu ia para eu ia para, para a escola de bicicleta, que era numa ponta, de, eu vivi na ponta de uma da cidade e a escola era na outra, portanto, levava quase 35 minutos de bicicleta, que também era, para mim era muito bom. Portanto, vi sempre como uma experiência muito positiva e agarrei-me àquela aquela experiência como é o que eu estou a fazer agora, é o meu trabalho, na altura não estava a trabalhar, estava só a viver aquilo e eu foquei muito naquilo que eu queria aquilo que eu queria era aprender bem holandês para depois conseguir também trabalhar na minha área dali há uns anos, digamos assim na minha área profissional e a escola foi a escola era muito boa, a professora era maravilhosa tinha uma professora muito, muito, muito boa com, que fazia muitas dinâmicas não era uma escola maçuda e depois os colegas, né todos, todos expats todos, todos estrangeiros e tudo isso ajudou-me muito a, a aprender o holandês eu lembro-me que em abril eu já falava, eu, em abril na Páscoa eu lembro-me que a primeira vez que eu comecei a comunicar com a família do meu marido, porque nós falávamos em inglês, eu e o meu marido falávamos na altura em inglês, durante muitos anos continuámos a falar inglês, era a nossa língua, agora já não, agora é 50-50, mas mais, mais mais holandês aliás. Uhum. Mas em, na Páscoa nesse ano, ou seja, no ano 2012, já conseguia perceber o que eles diziam em reuniões de família e toda a gente se admirava como é que era possível, né? até eu, eu mesmo, mas eu, eu sou muito eu não tenho vergonha, eu acho que para aprender uma língua é bom não ter vergonha, porque eu ia ao supermercado, eu ia a qualquer sítio e eu tentava falar inglês e aqui holandês, e aqui na Holanda aqui em Amsterdão é difícil, porque toda a gente fala muito bem inglês, e às vezes não tem paciência, quando eu ia a uma loja e queria falar em holandês, eles diziam oh, oh, inglês, e eu assim não, mas eu não quero falar inglês, eu quero tentar holandês, é preciso ter muita persistência mas essa persistência tenho. Eu tenho. Eu acho que foi isso que me ajudou também a conseguir passar esta barreira de pronto que é aprender o holandês, mas não é, não é uma língua, não é uma língua que se aprenda quando, quando não se tem nenhuma base, nenhuma, nenhuma base, como eu que não tinha, não sabia uma palavra de holandês, nem a gramática, nem nada. É uma língua que é preciso ter muita força e eu trabalhava muito em casa, eu via a televisão, eu lia os jornais, eu fazia os trabalhos de casa que a professora enviava portanto eu investi muito para aprender bem a língua
0: Sente que aprender a língua é meio caminho andado para a integração ou seja, apesar daquela ideia de que o inglês é suficiente na Holanda falando só o inglês o nível de integração na Holanda na sociedade holandesa não é tão profundo como falando holandês que ideia que tem a este, a este respeito, Ana?
1: Eu, muito honestamente, eu acho que para estar totalmente integrada na Holanda, é preciso falar o holandês. Uhum. Na Holanda, até em Amsterdão. Porque Amsterdão é uma coisa e a Holanda é outra coisa. Uhum. Amsterdão é uma cidade extremamente internacional, onde tem uma população extremamente uh, internacional e multicultural. E depois, se vamos para os arredores de Amsterdão, já não é assim. E se vamos para outras cidades, até da Holanda, como Ruterdão também é muito internacional, já não é assim. E, sobretudo, em pequenas, em pequenas vilas e... e em sítios pequenos, as pessoas não falam. A ideia que todos os holandeses falam inglês não é. As pessoas falam inglês nas cidades grandes, sobretudo em Amsterdão, mas os meus sogros, por exemplo, falam um bocadinho de inglês, mas eu não me conseguia comunicar, sobretudo com a minha sogra, uhum. eu não me conseguia comunicar bem, porque ela não me percebia muito bem. E ela, eu não percebia também o inglês dela, portanto. eu É das coisas que eu digo às pessoas que querem vir para a Holanda, ou que estão a pensar em vir, ou que estão a iniciar uma vida aqui, é, invistam no vosso holandês. Não é fácil, mas é mais do que meio caminho andado para a integração e sobretudo pessoas com filhos. Eu hoje penso como é que eu faria. Meus filhos não andam numa escola internacional, porque eu também conheço muitos espátios portugueses que põem os filhos nas escolas internacionais para fugir ao holandês e está tudo bem, porque cada cada, pessoa é, cada caso é um caso. Né? Essas pessoas vêm cá para passar meia dúzia de anos, então não sei que terão que investir numa língua que leva tanto tempo a aprender mas realmente pensam em, em ficar, por cá bastantes anos, ter filhos, educar cá os filhos, absolutamente, porque, por exemplo, eu sou extremamente curiosa, para não falar a língua, para mim a mim faria-me confusão estar num espaço, num sítio, uh, onde outras pessoas falam outra língua que vivo, não é? Porque uhum. se falarem japonês comigo, eu não vou, não vou ser japonês, japonês, mas eu não estou no Japão, estou na Holanda. Portanto, eu acho que sim, que é preciso, é preciso falar o holandês para estar integrado. Para tudo, não é? Porque uhum. nós temos que, preencher, temos que preencher tudo o que precisamos de preencher, não é? Um seguro de saúde, um, uh, os impostos, etc, etc. Há sempre a opção em inglês, mas se nós fizermos uma chamada para pedir um esclarecimento, também temos essa opção, mas ainda assim, eu acho que falando a língua se abrem outras portas.
0: Uhum. Já falou aqui dos filhos. Um, eles estão a crescer na Holanda, filhos de mãe portuguesa, pai holandês. Como é que lhes vai ensinando, fazendo a passagem do testemunho do que é ser portuguesa, Ana?
1: Primeiro, a questão da língua. Para mim é muito importante. Eu falo sempre em português com os meus filhos. Às vezes é difícil, porque, sobretudo pequenino, tem cinco anos e não fala tão bem como a minha filha, que tem oito. A minha filha fala muito bem português e eu sempre falei. Uh, sempre falei com eles, os dois, em português, uh, mas sinto que percebem, para mim é extremamente importante, porque quando vão a Portugal eu quero que eles percebam a família, uhum. percebam os meus pais, que não falam outra língua senão o português. E depois é, é falar muito de Portugal, é estar sempre atenta a, a todos os sinais, digamos assim, de Portugal, não, não é que lhes dê alguma lição, alguma lição de Portugal, uh, não, isso não faço, mas... Quando há alguma data comemorativa de Portugal Tente-lhes uh, uh, dizer qual é o significado Sobretudo isso
0: E assim vai-se fazendo essa passagem de testemunho
1: Assim vai-se fazendo esta passagem eu sinto, que há, eu sinto que o bichinho está a crescer Porque eles já sabem Obviamente que o futebol ajuda bastante não é? A questão do hino, a questão da bandeira Uh, algumas tradições, essas coisas assim.
0: Ana, em termos profissionais, que projeto tem, tem em mãos? Dizia há pouco que usa quatro línguas no seu dia-a-dia. -dia.
1: Sim, desde que vim para a Holanda, sempre tenho trabalhado uh, com várias línguas. O primeiro projeto profissional que eu tive na Holanda foi logo em março, do, do ano a seguir em que vim para cá. E nessa altura, como, não falava ainda, uh, como ainda não falava o holandês, fui trabalhar numa área completamente distinta, numa área comercial, fui trabalhar numa loja de diamantes, tem um museu também, que é muito conhecido aqui na Holanda, em plena Museum Plain, Praça dos Museus, <risos> traduzida em português. Na altura trabalhava muito com a América do Sul, com o espanhol, com o inglês e com o português. Depois, entretanto, aprendi o holandês e comecei a trabalhar na minha área, na área social. Eu sou, curiosamente, isto se é uma informação que eu acho muito importante dar. Em Portugal, eu não tirei serviço social, que é o curso que nos dá a habilitação para ser assistentes sociais. Eu tenho uh, o curso de educação social pelo Estado do Algarve e aqui na Holanda, quando fiz a equivalência do meu diploma, deram-me um master em uh, fizeram a equivalência para o master em uh, serviço social aquilo que faço na Holanda é por serviço social. Trabalho uma, numa organização que há é, é em todos os sítios do país, diga, do país é uma, 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 uma organização muito grande uhum. uh, neste momento específico trabalho com, num abrigo para mulheres sem teto com ou sem filhos e quando eu digo que trabalho com várias línguas, porquê? Porque não temos só... Não, porque obviamente também alberga mulheres de outros países. Uhum. Pode ser em espanhol, pode ser em inglês. A minha vida passa muito por... Tenho amigas cá com quem falo português e com os meus filhos. No trabalho falo maioritariamente em holandês. Com algum cliente que seja, alguma cliente que fale espanhol. Acho, faço muitas traduções para meus colegas... De clientes que não são minhas, mas que precisam, que não falam nenhum holandês e que falam português ou espanhol, duas línguas que eu domino, e depois o inglês. Falo também com muitos amigos que tenho expatos. Uhum. Realizada profissionalmente, Ana? Sim, depois de muitos anos, sim. Eu lutei muito para conseguir trabalhar na minha área, não foi um processo fácil, foi um processo de muita superação e frustração. Uh, eu queria muito, muito trabalhar na Holanda na minha área, digamos assim, porque há muita oportunidade de trabalho na Holanda, muito, em todas as áreas e mais alguma, portanto, eu costumo dizer está desempregado na Holanda quem quer quem não quer trabalhar, nunca tive efetivamente desempregada na Holanda tive por opção períodos de tempo onde não tinha trabalho, mas era quando os meus filhos eram pequeninos foi uma opção, ficar mais tempo com eles em casa, mas de facto há muitas oportunidades de trabalho, na Holanda a Holanda está, está a passar por um fenómeno não sei se em Portugal também, que é a Pessoal, uh, falta de pessoal em todas as áreas. Uhum. Há, muito, há muita dificuldade em, em preencher agora as vagas disponíveis. É um país que tem 17 milhões de habitantes, eu não sei onde é que eles andam, porque há muita pessoa, mas eu não sei onde é que elas andam para trabalhar. Em termos profissionais, respondendo à sua pergunta, sim, tô, uh, depois de muitos anos, finalmente estou estou realidade
0: Bom, disse logo no início que depois de se apaixonar pelo marido, se apaixonou pela cidade. Vamos lá conhecer esta cidade pela qual se apaixonou e acho que disse que continua apaixonada. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais tínhamos que conhecer, Ana?
1: Eu acho que uma, a forma mais bonita de conhecer Amsterdão e foi assim uh, que eu me apaixonei por Amsterdão, é pegar uma bicicleta e pura e simplesmente percorrer a cidade pelas ciclo, ciclovias, que ela tem ciclovias em todo o lado
0: uhum.
1: bicicletas têm, têm, têm a prioridade uh, em relação aos carros e aos tramos, etc e era é percorrer os canais e os pontos da cidade que são uh, que são centenas, digamos assim depois em termos de em termos de sítios concretos passar pelo lado para o lado norte da cidade uh, que é de barco, o barco é gratuito é uma espécie de, de, de ferry para ver também a cidade, digamos assim, noutra perspectiva eu, eu recomendo sempre uma, uma, uma visita também à, à, biblioteca, à Biblioteca Central, isto também vem pela minha paixão dos livros, mas é uma biblioteca que tem, se não me engano, seis ou sete andares, e no, no último andar tem um terraço enorme onde se pode tomar um café e ver a cidade de cima, a uh, vista para o rio uh, e a cidade de cima, que é uma vista lindíssima. Recomendaria também a, a alguns museus da cidade, como o Van Gogh, eu acho que é obrigatório quase, a casa da Anne Frank. É aqueles sítios típico de turista, mas que eu acho que têm tanta história, que carregam tanta história. Eu já fui duas vezes à casa da Anne Frank e, uh, e saio de lá sempre emocionada, digamos assim. Na altura das tulipas, acho que recomendaria também, sem dúvida, isto não é Amsterdão, mas é relativamente perto de Amsterdão, uh, sem dúvida uma, uma visita aos campos das tulipas, porque são tapetes a perder de vista de, uh, das tulipas, dos, uh, dos campos floridos. E é basicamente isso. O mais bonito de ver a cidade é a própria cidade em si, uhum. porque a cidade tem uma arquitetura tão bonita, é tão apaixonante, tão romântico os canais com as pontes e a própria arquitetura da cidade que eu acho que só precisa merece uma visita.
0: Ficam aqui essas sugestões. Imagino que seja a cidade onde se vê viver nos próximos anos.
1: Sim, sem dúvida. Nós, nós às vezes falávamos, agora já estamos, já sossegámos mais essa ideia. Às vezes falávamos... O, a, o meu processo, como eu já disse, de adaptação na Holanda não foi fácil. Foi, foi muito agridoce, levou muitos anos. Nunca me arrependi de ter vindo para cá, mas durante muitos anos, muitos anos uh, vivia com esta ideia uh, que aqui não era a minha casa, que eu não me sentia em casa aqui. Mas isso já passou e, curiosamente, há cerca de um ano atrás, um ano atrás foi o meu marido que começou a falar em Portugal e eu vivia angustiada, porque eu não lhe queria roubar essa, essa oportunidade, não é? porque eu tive a oportunidade de ir para a Holanda conhecer o país dele e também... Se ele realmente tivesse, tivesse a ideia, a finca de querer ir para Portugal, eu também não lhe queria cortar as asas, digamos assim. Mas eu vivia quase uh, angustiada, porque eu começava a imaginar a minha vida em Portugal e começava a pensar que, que a minha vida já não, já não... Neste momento, atenção, neste momento, uh, a educar os meus filhos e a forma como estamos, a nossa dinâmica familiar... Encaixa-se mais na Holanda do que em Portugal. Mas Portugal está lá. Está lá e está no meu coração. Eu adoro Portugal. Adoro. E no futuro, no futuro, uh, no futuro, obviamente, que nós queremos ir para Portugal. Uhum. Mas é um futuro mais a uh, longo prazo.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 11 anos? O que é que se aprende com uma experiência assim?
1: Tem sido uma... Sobretudo uma aprendizagem extremamente de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Tem sido uma viagem de muita superação eu sinto-me muito grata por esta experiência extremamente grata até mesmo o facto de não ter sido fácil e eu, eu sinto que às vezes eu fui mesmo lá, em, lá fundo no fundo do poço porque cheguei, cheguei ao ponto de não me conhecer de, 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 de estar perdida dentro de mim, mas depois de, de conseguir reerguer-me tem, um, tem sido fantástico uhum. e eu, eu estou muito grata por esta experiência porque eu não sei se eu não sei se teria tido estas oportunidades que tenho aqui na Holanda, não sei se teria tido em Portugal, até o fato de me conhecer hoje tão, tão bem. E depois eu penso assim, estou muito grata também por, por pertencer a dois países. Neste momento eu sinto que pertenço a dois países, eu sinto que tenho dois países. Eu penso quantas pessoas no mundo é que não têm esta oportunidade. Uh, eu tenho o melhor de dois mundos. Eu, eu tenho Portugal, não é? E a minha família está lá e a uh, parte do meu coração está lá e depois vim como adulta para aqui, fiz, construí aqui a minha família, tenho hoje aqui a minha família, e tenho estas duas, tenho este elo de comparação, tenho estas duas. Há coisas que eu sei que funcionam muito bem em Portugal, há outras que funcionam aqui, mas eu acho que isto traz uma riqueza, uma riqueza uhum. e um conhecimento tão grande, não há dinheiro que pague. Este sabor, nós já não somos os mesmos, uma pessoa que tem uma experiência no estrangeiro, nunca será a mesma. Eu às vezes penso assim, se eu voltasse agora para Portugal... Portugal também cresceu nestes 11 anos, eu já não conheço sequer o meu país, eu não sei o que é que aconteceu, eu vou lá de férias, há coisas que são visíveis que, visíveis que mudaram, mas em termos estruturais, em termos uhum. de... Eu não conheço já Portugal, mas isto traz-me esta riqueza também, esta riqueza de pertencer a estes dois mundos.
0: Sem dúvida. Ana, saudades maiores, de que é que sente mais falta do nosso país estando aí na Holanda?
1: Ah, obviamente que a gente tem que dizer a família, não é? É quase... Politicamente correto, e obviamente eu tenho muitas saudades da família, um, mas eu sou sincera, eu acho que as maiores saudades que eu tenho, assim uma saudade que às vezes até quase que é angustiante, é do mar uhum. português, A cidade, o mar, porque para mim, como eu já disse, o mar para mim é terapêutico, eu recordo-me quando eu morava em, em Faro, quando eu, quando eu estava em Portugal ainda, naqueles... Uh, Uh, fins de semana não, que não se tem combinado nada com ninguém, eu ia para a praia eu ia para a praia, eu levava os dias inteiros na praia fosse verão, verão sem dúvida, mas também no inverno eu adorava a praia no, no inverno porque eu levava o meu livro uh, ou ia para um café à beira-mar ou ia fazer um passeio com o meu cão etc e o mar trazia-me aquela segurança e aquela harmonia que, e aquele balanço, né, depois de uma semana de trabalho que eu precisava e eu aqui não tenho isso e é das coisas que ainda me traz mais saudades. E depois, um, no início também tinha muitas saudades da minha família e dos meus amigos, daquela facilidade de. Ai, ah, vamos tomar um café. Aquela facilidade de ser tudo tão fácil, de estar tudo tão próximo, né uhum. Depois, obviamente, nós vamos criando uh, outros canais de comunicação quando estamos longe. Há pessoas que se vão perdendo pelo caminho e depois ganham-se outras pessoas, não é? Ganham-se outras pessoas. Eu tenho cá. Uh, pessoas que parece que as conheci a vida inteira e uh, isso também é muito rico uh, eu lembro-me que quando fui mãe uh, há oito anos da minha filha uh, ainda hoje tenho muitas saudades da minha mãe precisava ter a minha mãe aqui ao pé de mim uh, acho que nunca tinha tido tantas saudades da minha mãe nem mesmo lá às vezes quando estou em Portugal porque os meus pais não são propriamente faros os meus pais são, vivem no interior do Algarve mas sim, lembro-me que quando fui mãe, e até agora não é tenho muita saudade, gostava de ter a minha mãe aqui perto,
0: é? uhum. com de mãe. Só falta uma palavra, Ana, a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
1: Uma palavra? Há muitas, mas a primeira que me vem é a superação. A superação porque eu sinto que foi assim uma... Se eu pensar num gráfico, vir para a Holanda começou assim a subir com o... A o lado mais romântico, etc, etc quando eu percebi não há volta a dar, ou pelo menos caiu uma ficha, comecei assim em, em a pique a descer a pique, digamos assim a parte mais negativa de mim começou a parte negativa no sentido de agora não é voltar para Portugal, deixei o trabalho etc, etc, não era uma hipótese até porque há aquela questão de parece que falhamos eu falo por mim, atenção isto é muito a minha opinião pessoal eu lembro-me que, se não der, voltarmos para Portugal. Mas depois eu pensava, mas dá a sensação que eu, que eu, que eu falhei, não é? Que eu decidi e agora falhei. Eu não, queria, eu não queria admitir para mim nem para os outros que eu tinha falhado. Mas eu nunca, eu nunca pensei efetivamente em voltar a Portugal, porque eu sabia que eu gostava de estar aqui. Mas eu fui lá bem, desci lá bem, bem, bem embaixo, Digamos assim, como eu já disse, quase lá no fundo. E depois ergui-me. Uh, eu arranjei instrumentos, arranjei maneiras de me reerguer e eu estou finalmente onde, onde eu pertenço, que é aqui na Holanda. Uhum. Portanto, é, é nisso que eu falo em superação.
0: Muito obrigada. Ana Guerreiro está em Amsterdão, na Holanda. É uma portuguesa no mundo desde 2011.